0: കെ പി പോൾ എന്ന ഗ്രേറ്റ് മാസ്റ്റർ പതിനെട്ട് വർഷക്കാലം പോപ്പുലറിൽ പർച്ചേസിംഗ് മാനേജറായിരുന്നു പി ടി ജോസ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ബാലപാഠങ്ങൾ അദ്ദേഹം പഠിക്കുന്നത് കെ പി പോളിൽ നിന്നാണ് പിന്നീട് ചില പ്രത്യേക കാരണങ്ങളാൽ അദ്ദേഹം ഫോക്കസ് ഓട്ടോമൊബൈൽസ് എന്ന പേരിൽ സ്വന്തം സംരംഭം തുടങ്ങി ഇന്ന് പോപ്പുലറിനോട് കിടപിടിക്കുന്ന ബിസിനസ് ഫോക്കസിനുണ്ട് എന്നാൽ മരണം വരെയും കെ പിയുമായി പഴയ സ്നേഹവും ബന്ധവും പി ടി ജോസ് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു കെ പിക്ക് തിരിച്ചും ആ വാത്സല്യമുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് കെ പിയുടെ മക്കളുമായും ജോസ് അതേ അടുപ്പം നിലനിർത്തുന്നു പതിനഞ്ചര വയസ്സിലാണ് ഞാൻ പോപ്പുലറിൽ ചേരുന്നത് ശരിക്കും ഒരു കുട്ടിയെന്ന് തന്നെ പറയാം ബിസിനസ്സിൻ്റെ എല്ലാം ഞാൻ അഭ്യസിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് അവിടെ നിന്നാണ് പതിനെട്ട് വർഷം ജോലി ചെയ്തു മുപ്പത്തിമൂന്നാം വയസ്സിൽ സ്വയം പിരിഞ്ഞു എന്നാൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം പോപ്പുലറിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച അറിവുകളാണ് വെള്ളവും വളവുമെല്ലാം അതുതന്നെ തൃശൂർ ബ്രാഞ്ചിലാണ് ആദ്യം ജോലി ചെയ്യുന്നത് പിന്നീട് മുംബൈ ഡൽഹി എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് പോയി ഞാൻ അടുത്തറിഞ്ഞ പൈലേട്ട് ചിത്രം ഇതാണ് വളരെ ഡൗൺ ടു എർത്തായ മനുഷ്യൻ ഏറ്റവും ലളിതമായ ജീവിതം കൂടുതൽ കേൾക്കും കുറച്ചേ സംസാരിക്കൂ ഞാൻ പർച്ചേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്നതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹവുമായി കൂടുതൽ അടുക്കാൻ സാഹചര്യമുണ്ടായി കാരണം ബിസിനസ്സിൻ്റെ എല്ലാ തലങ്ങളിലും കാര്യക്ഷമമായി ഇടപെടുമെങ്കിലും പർച്ചേസ് ആയിരുന്നു പൈലേറ്റിന് കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട മേഖല ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹം പതിവായി പറയുന്ന മർമ്മപ്രധാനമായ സംഗതിയുണ്ട് വാങ്ങുന്നിടത്ത് ലാഭമുണ്ടാക്കണം അതായത് ഏറ്റവും ഗുണനിലവാരമുള്ള സാധനം പരമാവധി വില കുറച്ച് വാങ്ങണം അതിന് പല വഴികളുണ്ട് ആ സാധനം ഏറ്റവും വില കുറച്ച് ലഭിക്കുന്ന സ്ഥലം കണ്ടെത്തണം അവിടെ ചെന്ന് കഴിയുന്നത്ര വിലപേശി നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിലയ്ക്ക് വാങ്ങണം ചിലപ്പോൾ ഒരേ സാധനം തന്നെ പല വിലയ്ക്ക് വിൽക്കുന്നവരുണ്ടാവും അതിൽ ഏറ്റവും കുറച്ച് വിൽക്കുന്ന സ്ഥലം കണ്ടെത്തി വാങ്ങണം വിൽക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഉറപ്പില്ല പക്ഷേ വാങ്ങുന്നിടത്ത് ലാഭമുണ്ടാക്കിയാൽ പിന്നെ ഭയപ്പെടാനില്ല വിൽപ്പനയിൽ പല കാരണങ്ങളാൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വിലയ്ക്ക് വിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞെന്നു വരില്ല അത് മുൻകൂട്ടി കണ്ട് വാങ്ങുന്നിടത്ത് ലാഭമുണ്ടാക്കിയാൽ നഷ്ടം വരില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ഏതാനും പീസുകൾ വിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ മുടക്കുമുതലും ചെറിയ ലാഭവും കയ്യിൽ വരും മാത്രമല്ല കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങുന്ന സാധനം കസ്റ്റമേഴ്സിന് വില കുറച്ച് കൊടുക്കാനുമാവും അപ്പോൾ കൂടുതൽ ആളുകളെ കടയിലേക്ക് ആകർഷിക്കാനും എതിരാളികളെ മുട്ടുകുത്തിക്കാനും സാധിക്കും എല്ലാ സാധനങ്ങളും കടയിലുണ്ടാവണമെന്ന് നിർബന്ധമായിരുന്നു അതിനുവേണ്ടി ഇന്ത്യയൊട്ടാകെ എത്ര ദൂരം യാത്ര ചെയ്യാനും മടിച്ചിരുന്നില്ല പൈലേട്ടൻ ഇടയ്ക്കിടെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് എടാ കൃത്യനിഷ്ഠ ആത്മാർത്ഥത അച്ചടക്കം ഇത് മൂന്നുമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസമാധാനം കിട്ടും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ പരാജയപ്പെടാം എല്ലാവരും എല്ലായ്പ്പോഴും വിജയിക്കണമെന്നില്ല പക്ഷേ ആത്മസംതൃപ്തി കിട്ടും നമ്മുടെ അശ്രദ്ധ കൊണ്ടല്ല തോറ്റത് എന്നെങ്കിലും സമാധാനിക്കാൻ കഴിയും അധികം ട്രാഫിക് ഇല്ലാത്ത വെളുപ്പാൻ കാലങ്ങളിലാണ് പൈലറ്റൻ്റെ യാത്രകൾ ഏറെയും പുലർച്ചെ നാലുമണിക്ക് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് നിൽക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ അവിടെ ഉണ്ടാവണം ഇല്ലെങ്കിൽ പുള്ളി വിട്ടുപോകും ഞാൻ മൂന്നരയ്ക്ക് തന്നെ അവിടെ എത്തും ആ ശീലം ജീവിതത്തിൽ ഇന്നും ഗുണകരമാണ് നാളെ ചെയ്യേണ്ട പണി ഇന്നേ ചെയ്തു വയ്ക്കണം എന്നു പറയും ഒന്നും അവസാന നിമിഷത്തേക്ക് മാറ്റിവയ്ക്കാൻ അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല അതിന് അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു ന്യായമുണ്ട് എടാ നാളെ നമ്മൾ ജീവനോടെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് നമുക്കറിയില്ലല്ലോ യാത്രകളിലാണ് അദ്ദേഹം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാചാലനാവുന്നത് പറയുന്നത് മുഴുവൻ ബിസിനസ് ആയിരിക്കും വല്ലപ്പോഴുമുള്ള ചീട്ടുകളി ഒഴിച്ചാൽ മറ്റൊരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ബിസിനസ് വളർത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും അതിനായി അക്ഷീണം പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു ഹരം എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായി ഗുണം ചെയ്ത ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഓരോ യാത്രയിലും ഒരു സ്റ്റഡി ക്ലാസ് പോലെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു താൻ ബിസിനസ് തുടങ്ങിയ കാലം അന്നു നേരിട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ അതിനെ മറികടന്ന വിധം ഓരോ തവണയും പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നേരിട്ടത് ടയർ റിപ്പയറിംഗ് ബിസിനസ്സിലേക്ക് കടന്ന സാഹചര്യം അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചത് ഇങ്ങനെ ഒരാൾ ടയർ റിപ്പയറിങ്ങിന് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ റിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ച ടയർ എടുത്തുകൊടുക്കുന്നു അയാൾക്ക് സമയം ലാഭം നമുക്ക് ഒരു ടയറിൻ്റെ കാശും കിട്ടും കഴിയുമെങ്കിൽ അയാളുടെ കേടായ ടയർ നമ്മൾ വില കുറച്ച് വാങ്ങിവെക്കുകയും ചെയ്യും പിന്നീട് മിലിട്ടറിക്കാർ വിൽക്കുന്ന വണ്ടികൾ ലേലത്തിൽ പിടിച്ച് അതിൻ്റെ ടയർ വൽക്കനൈസ് ചെയ്ത് വിൽക്കാൻ തുടങ്ങി അടുത്തപടി അതിൻ്റെ ബോഡി വിൽക്കാൻ തുടങ്ങി അവശേഷിച്ച സ്പെയർ പാർട്സ് എന്തു ചെയ്യണമെന്ന ചിന്തയിൽ നിന്നാണ് പെയർ പാർട്ട്സ് ബിസിനസ് തുടങ്ങാം എന്ന ആലോചന വരുന്നത് അത് കൂടുതൽ ലാഭകരമാണെന്ന് അനുഭവത്തിൽ അറിഞ്ഞു അങ്ങനെ അതിൽ പൂർണമായും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചു ഗുവാഹത്തി ദിമാപൂർ ഷില്ലോങ് ബർമ എന്നീ വിദൂര സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുപോലും കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് ഗുണമേന്മയുള്ള സ്റ്റോക്ക് എടുത്തുകൊണ്ടുവന്ന് ബിസിനസ് വിപുലീകരിച്ചു ഏതു തരം വണ്ടിയുടെയും ഏത് സ്പെയർപാർട്സും ലഭിക്കുന്ന സ്ഥലമായി പോപ്പുലർ ഓട്ടോമൊബൈൽസ് മാറി ഇതിനിടയിൽ ജീപ്പ് എടുത്ത് റീകണ്ടീഷൻ ചെയ്ത് വിൽക്കാൻ തുടങ്ങി മറ്റുള്ളവർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് ചെയ്തുകൂടാ എന്ന ആകാംക്ഷയായിരുന്നു ജീവിക്കുന്ന ഓരോ നിമിഷവും അദ്ദേഹത്തെ നയിച്ചിരുന്നത് അറുപത്തി മുതൽ എഴുപത്തിയെട്ട് വരെയാണ് ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ അടുത്തിടപഴകിയിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം മനസാന്നിധ്യം അഥവാ പ്രസൻസ് ഓഫ് മൈൻഡ് ആണ് ഒരു പ്രശ്നം വന്നാൽ അടുത്തപടി എന്തു ചെയ്യണമെന്ന് ദ്രുതഗതിയിൽ തീരുമാനിക്കും ആ തീരുമാനം തെറ്റാറുമില്ല ഒരിക്കൽ ഞങ്ങൾ ഗോവയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നു പൈലറ്റൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നു അദ്ദേഹവും ഭാര്യയും മുൻ സീറ്റിൽ ഞാനും മറ്റൊരു ജീവനക്കാരനും പിൻസീറ്റിൽ ഇടയ്ക്ക് ബ്രേക്കിന് ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം കാഞ്ഞങ്ങാട് ചെന്ന് ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പിൽ കയറി ചെക്ക് ചെയ്തു എയർ കുറവുണ്ട് എയർ നിറച്ച് യാത്ര തുടർന്നു പൈലറ്റൻ പതിവ് പോലെ നല്ല സ്പീഡിൽ ഓടിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇടയ്ക്ക് ബ്രേക്ക് ചവിട്ടിയപ്പോൾ ഒട്ടും ബ്രേക്കില്ല വണ്ടി പരമാവധി സ്പീഡിൽ പോവുകയാണ് എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും ബ്രേക്ക് കിട്ടുന്നില്ല പിന്നിലിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ പാതി ജീവൻ പോയി തിരക്കുള്ള റോഡ് നിറയെ ആൾക്കാരാണ് ആളപായം ഉറപ്പ് ഞങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ പൈലറ്റിന് ഒരു കൂസലുമില്ല സെക്കൻഡുകൾക്കുള്ളിൽ എത്ര വലിയ അപകടം വേണമെങ്കിലും സംഭവിക്കാം പൈലറ്റൻ ആലോചിക്കാനോ ടെൻഷൻ അടിക്കാനോ പോയില്ല ഒരു കൈകൊണ്ട് സ്റ്റിയറിംഗ് വളച്ചും തിരിച്ചും വണ്ടി പാളാതെയും ആരെയും ഇടിക്കാതെയും നോക്കി മറുകൈകൊണ്ട് ഗിയർ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് വലിച്ചു ഒരുപാട് ടെലിഫോൺ ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റുകൾ ഞങ്ങളുടെ മുഖത്തേക്ക് എന്ന പോലെ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു ഇതിനിടയിൽ ആളുകളുടെ ദേഹത്ത് തട്ടാതെ നോക്കണം നാല് മിനിറ്റ് എങ്ങനെ കടന്നുപോയി എന്നറിയില്ല ഒരു കരിയിലയ്ക്ക് നോവാതെ പൈലേട്ടൻ വണ്ടി നിർത്തി കുറച്ചുനേരം സ്റ്റിയറിങ്ങിൽ തല കുമ്പിട്ട് കിടന്നു എന്നിട്ട് തല പൊക്കി എന്നോട് പറഞ്ഞു നീ പോയി ആ വർക്ക്ഷോപ്പുകാരനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നേ ഞാൻ അയാളുമായി വന്നു പൈലേട്ടൻ ഒട്ടും ദേഷ്യപ്പെടാതെ കൂളായി ചോദിച്ചു താൻ എന്തൂട്ട് പണിയാ കാണിച്ചേ എല്ലാം ഓക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടായതെന്നറിയുമോ അയാൾ വീണ്ടും ബ്രേക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് റിപ്പെയർ ചെയ്ത് ഒരു ട്രയൽ റൺ പോയ ശേഷം മടങ്ങി വന്ന് പൈലേറ്റനെ വണ്ടിയേൽപ്പിച്ചു അന്ന് ഏതെങ്കിലും മനുഷ്യൻ്റെ ദേഹത്ത് വണ്ടിയിടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ തല്ലിക്കൊന്നേനെ കാരണം അത് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മുൻതൂക്കമുള്ള പ്രദേശമാണ് അവർ കാര്യകാരണങ്ങൾ അറിയാനുള്ള ക്ഷമ കാണിച്ചെന്ന് വരില്ല ആ സമയത്ത് പൈലേട്ടൻ അപകടങ്ങളെക്കുറിച്ചല്ല ചിന്തിച്ചത് എങ്ങനെ അതിനെ മറികടക്കാം എന്നാണ് ആ മനസാന്നിധ്യമാണ് വലിയ ദുരന്തത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിച്ചത് ഞങ്ങൾ യാത്ര തുടർന്നു ഗോവയിൽ നിന്ന് ബോംബെയ്ക്കും അവിടെ നിന്ന് ബാംഗ്ലൂർക്കും പോയി പർച്ചേസ് കഴിഞ്ഞ് പതിനഞ്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് തിരിച്ചെത്തിയത് മറ്റൊരു സന്ദർഭത്തിൽ തമിഴ്നാട്ടിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഒരു റെയിൽപാളം കടക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് ഒരു പട്ടി പാളത്തിലേക്ക് കയറി പ്ലിമത്ത് കാറാണ് വണ്ടി ഫുൾ സ്പീഡിൽ ഓടുകയാണ് പട്ടി വണ്ടിയിൽ വന്നിടിച്ച് സിനിമയിൽ കാണും പോലെ ഉയരത്തിലേക്ക് തെറിച്ചുപോയി പട്ടിയുടെ ഉടമസ്ഥനായ തമിഴൻ തൊട്ടു പിന്നിൽ തന്നെയുണ്ട് അവൻ കൂടുതലൊന്നും ചിന്തിച്ചില്ല ഒരു വലിയ പാറക്കല്ലെടുത്ത് കാറിൻ്റെ മുൻവശത്തെ ചില്ലിനു നേരെ എറിയാൻ ആയാസപ്പെടുകയാണ് കല്ല് അവൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പിടിവിട്ടുപോയാൽ മുൻപിലിരിക്കുന്നവരുടെ മരണം ഉറപ്പാണ് വലിയ കല്ലാണ് പൈലേട്ടൻ ഒരു നിമിഷാർത്ഥം കൊണ്ട് അപകടം തിരിച്ചറിഞ്ഞു പിന്നെ മറ്റൊന്നും നോക്കിയില്ല അവൻ്റെ മേലേക്ക് വണ്ടിയെടുത്തു കാർ തൻ്റെ ദേഹത്ത് കയറിയിറങ്ങും എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവൻ കല്ല് നിലത്തിട്ട് വശത്തേക്ക് ചാടി രക്ഷപ്പെട്ടു ആ സമയത്ത് പൈലേറ്റൻ അങ്ങനെ പ്രതികരിച്ചിരുന്നില്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ജീവനോടെ ഉണ്ടാവില്ല അത് മുൻകൂട്ടി കണ്ട് ശരവേഗതയിൽ നടപടി സ്വീകരിച്ചു പൈലേറ്റെ സ്ഥാനത്ത് മറ്റൊരാളാണെങ്കിൽ അപ്സെറ്റായി മരണം ചോദിച്ചു വാങ്ങിയേനെ ഞാൻ ചോദിച്ചു പൈലേട്ടാ കഷ്ടകാലത്തിന് കാർ അവൻ്റെ ദേഹത്ത് കയറിയിരുന്നെങ്കിലോ അവൻ തെന്നിമാറുന്നെനിക്കറിയാറുന്നടാ അത്രയ്ക്ക് ദീർഘദൃഷ്ടിയും ഉൾക്കാഴ്ചയുമുള്ള ആളായിരുന്നു ഈ തരത്തിൽ ഓരോ സന്ദർഭത്തിലും ധ്രുതഗതിയിൽ തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ള കഴിവ് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു വേറൊരു ദിവസം യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കൂട്ടം താറാവിനെ ഒരു കർഷകൻ പാടത്തിൽ നിന്നും റോഡ് കുറുകെ ഇറക്കിക്കൊണ്ടുപോയി മുപ്പതോളം താറാവുകളുണ്ട് സ്പീഡിൽ വന്ന വണ്ടി ഇടിച്ച് കുറേ താറാവുകൾ ചത്തുവീണു പൈലേട്ടൻ വണ്ടി നിർത്താതെ ഓടിച്ചുപോയി ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്ത് പണിയാ കാണിച്ച് അയാളുടെ താറാവല്ലേ വണ്ടി നിർത്തി നമ്മൾ നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുക്കണ്ടേ എന്തിന് അയാളല്ലേ റോഡ് ശ്രദ്ധിക്കാതെ താറാവിനെ ഇറക്കിക്കൊണ്ടുവന്നത് മാത്രമല്ല നീ നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുക്കാൻ അങ്ങോട്ട് ചെല്ല് അവർ നിന്നെ തല്ലിക്കൊല്ലും ബിസിനസ്സിൽ വളരെ കുശാഗ്രബുദ്ധിയാണ് ടയറിന് ഷോർട്ടേജ് ഉള്ള കാലം അന്ന് ട്രക്ക് കുറവും കാറ് കൂടുതലുമാണ് നൈലോൺ ടയറിന് രണ്ടായിരം രൂപയാണ് വില അന്ന് രണ്ടായിരം രൂപ സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത തുകയാണ് റബ്ബർ ടയറിന് നാലായിരം രൂപ അന്ന് റബ്ബർ ടയർ എടുക്കണമെങ്കിൽ ഇത്ര നൈലോൺ ടയർ എടുക്കണം ഡൻലപ്പ് പോലുള്ള ടയർ കമ്പനിക്കാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു ടയർ സിൻഡിക്കേറ്റ് തുടങ്ങി കമ്പനി നൽകുന്ന ടയർ അഞ്ച് ശതമാനം മാർജിനിൽ നമുക്ക് വിൽക്കാം പക്ഷേ ആദ്യം കസ്റ്റമേഴ്സ് ഈ സിൻഡിക്കേറ്റിൽ പോയി ഇരുപത്തിയഞ്ച് രൂപ കൊടുത്ത് ബുക്ക് ചെയ്യണം ഇത് അനാവശ്യമായ ചൂഷണമാണെന്ന് അവർക്കും നമുക്കും അറിയാം പക്ഷേ കാര്യം നടക്കണമെങ്കിൽ അത് കൊടുത്തേ തീരൂ എവിടെ നിന്ന് ടയർ എടുക്കണമെന്ന് അവർ നിർദ്ദേശിക്കും പോപ്പുലറിൽ നിന്ന് ഇത്ര ടയർ അടുത്ത ഷോപ്പിൽ നിന്ന് ഇത്ര ടയർ എന്നൊക്കെ റേഷൻ പോലെ അവർ പതിച്ചു നൽകും ഇത് ഉപഭോക്താവിൻ്റെയും വ്യാപാരിയുടെയും അവകാശത്തിന്മേലുള്ള കടന്നുകയറ്റമാണ് പക്ഷേ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ആർക്കും ധൈര്യം പോരാ പലപ്പോഴും സിൻഡിക്കേറ്റും നമ്മളും തമ്മിൽ ഉരസാൻ തുടങ്ങി ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഹൈദരാബാദ് വിജയവാഡ എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി അവിടെ സൈക്കിൾ ടയറിന് വൻ ഡിമാൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് കാർ ടയറിന് വില കുറവാണ് പൈലേട്ടൻ ട്രക്ക് ലോഡ് കണക്കിന് ടയർ വാങ്ങി ആരുമറിയാതെ സാധനം ഗോഡൌണിൽ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു അത്രയും കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയ സാധനം ടയർ സിൻഡിക്കേറ്റ് പറയുന്ന വിലയ്ക്ക് വിറ്റാൽ വലിയ ലാഭമാണ് പക്ഷേ പൈലട്ടൻ അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പറയുന്ന വിലയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ വിൽക്കാം ബാക്കിയുള്ളവർ അവർക്കിഷ്ടമുള്ള വിലയ്ക്ക് വിറ്റോട്ടെ സിൻഡിക്കേറ്റ് അവരെ സമീപിച്ച മുഴുവൻ പേർക്കും പോപ്പുലറിൽ നിന്ന് വാങ്ങാൻ പെർമിറ്റ് കൊടുത്തു അത് സാധിക്കില്ലെന്നായിരുന്നു അവരുടെ വിശ്വാസം ഇത്രയും ടയർ പോപ്പുലർ എവിടെ സപ്ലൈ ചെയ്യാനാണ് പെർമിറ്റും കൊണ്ട് ആളുകൾ വരുന്നതിനു മുൻപ് തന്നെ പ്രമുഖ പത്രങ്ങളുടെ ഒന്നാം പേജിൽ പരസ്യം കൊടുത്തു സിൻഡിക്കേറ്റിൻ്റെ വില ഇത്ര ഞങ്ങളുടെ വില പതിനഞ്ച് രൂപ കുറച്ച് ഇത്ര സിൻഡിക്കേറ്റിൻ്റെ പെർമിറ്റും കൊണ്ട് വരുന്നവർ പതിനഞ്ച് രൂപ കൂടുതൽ കൊടുത്തു വാങ്ങണം ഈ പരസ്യം കണ്ടതോടെ ആളുകൾ ഒന്നടങ്കം സിൻഡിക്കേറ്റിനെ തല്ലാൻ പോയി ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് സിൻഡിക്കേറ്റ് പൊളിഞ്ഞു ഇവിടെ വളരെ വില കുറച്ച് കിട്ടുന്ന നൈലോൺ ടയർ ഇവിടുന്ന് വാങ്ങി അലഹാബാദിൽ വിറ്റു അവിടെ വില കുറച്ചു കിട്ടുന്ന കാർ ടയർ വാങ്ങി ഇവിടെ വിറ്റു ഈ തരം തന്ത്രങ്ങളൊന്നും അന്നത്തെ ഡീലേഴ്സിന് അറിയില്ല ഇരുന്ന സീറ്റിൽ നിന്ന് എണീറ്റ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നവർ തന്നെ വിരളമാണ് ഈ തരത്തിൽ സാഹചര്യവും കാലവും ദേശവും എല്ലാമറിഞ്ഞ് നടത്തിയ പലതരം വിപണന പോപ്പുലർ വളർന്നത് ഒരു ഉൽപ്പന്നത്തിന് മാർക്കറ്റിൽ അറുപത് രൂപ വിലയുള്ള കാലം കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി സർക്കാർ കുത്തനെ വർദ്ധിപ്പിച്ചു വില അറുപതിൽ നിന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപതിലേക്ക് കുതിച്ചുയർന്നു പെട്ടെന്ന് വില കൂട്ടി വിറ്റാൽ ആളുകളുടെ പ്രതികരണം അറിയില്ല അതിനെ അതിജീവിക്കണം ഒപ്പം പരമാവധി കച്ചവടം നമുക്ക് ലഭിക്കുകയും വേണം അതിന് പോപ്പുലർ തന്നെ ഈ ഉൽപ്പന്നം പല കടകളിൽ നിന്ന് ബൾക്കായി ശേഖരിക്കാൻ തുടങ്ങി അവർ നിലവിലുള്ള സ്റ്റോക്ക് പഴയ വിലയായ അറുപത് രൂപയ്ക്ക് നൽകാൻ തുടങ്ങി ഇത് നിരന്തരമായപ്പോൾ എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് അവർക്ക് തോന്നി പിന്നീട് മറ്റു ഡീലേഴ്സിന് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് രൂപയ്ക്ക് എടുത്ത സ്റ്റോക്ക് മുന്നൂറ്റി അമ്പതിന് വിൽക്കേണ്ടി വന്നു മാർക്കറ്റിൽ വില ഉയർത്തിയപ്പോൾ പോപ്പുലർ സാധനം ഇരുന്നൂറ്റി അറുപതിന് വിൽക്കാൻ തുടങ്ങി ആളുകൾ കൂട്ടത്തോടെ പോപ്പുലറിൽ വന്ന് വാങ്ങാൻ തുടങ്ങി പുതിയ വിലയിൽ നല്ല ലാഭത്തിൽ നാട്ടിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ച സ്റ്റോക്ക് പൈലേറ്റൻ വിറ്റഴിച്ചു ഇത് പരിണതപ്രജ്ഞനായ പൈലേട്ടൻ്റെ വിപണന സാമർഥ്യമായിരുന്നു പൈലറ്റൻ പതിവായി നൽകിയിരുന്ന ഒരു ഉപദേശമുണ്ട് ബിസിനസ്സിൽ തെറ്റുപറ്റിയാൽ തെറ്റുപറ്റിയെന്നു തന്നെ പറയണം കള്ളം പറയാൻ പാടില്ല കള്ളം പറഞ്ഞാൽ അത് മറയ്ക്കാൻ നൂറ് കള്ളം പറയേണ്ടി വരും സത്യം പറയുമ്പോഴുള്ള മനസുഖം നിനക്കറിയാൻ പാടില്ല എന്നിട്ടാണ് തെറ്റുപറ്റിയെന്ന് കരുതി ആരും തൂക്കിക്കൊല്ലാനൊന്നും പോണില്ല പക്ഷേ ഒരു തെറ്റു പിന്നെ ആവർത്തിക്കരുത് ഒരേ കല്ലിൽ തട്ടി പല തവണ വീഴരുത് ഒരു പ്രാവശ്യം കല്ലിൽ തട്ടി വീണു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കല്ലുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ പിന്നെ ദിവസവും രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങുമ്പോൾ ആ കല്ലിൽ തന്നെ തട്ടി വീഴുകയെന്നു വച്ചാൽ ഒന്നുകിൽ നീ മണ്ടൻ അല്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധയില്ലാത്തവൻ ഈ രണ്ടാളുകളെയും എൻ്റെ ബിസിനസ്സിൽ ആവശ്യമില്ല ഒരു തെറ്റിൽ നിന്ന് പാഠം പഠിച്ച് തിരുത്തി മുന്നേറണമെന്നാണ് പൈലറ്റൻ നിഷ്കർഷിക്കുന്നത് ഒരു സാധനവും നമുക്ക് സൗജന്യമായി കിട്ടില്ല പണിയെടുത്തു തന്നെ വാങ്ങണം ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തു ചീപ്പായി ഒരാൾ നിനക്ക് ഓഫറ് ചെയ്താൽ ആലോചിച്ചോ സംതിങ് റോങ് നല്ല സാധനം ഒരിക്കലും ഒരു പരിധിക്കപ്പുറം വില കുറച്ച് വിൽക്കാൻ ആർക്കും സാധിക്കില്ല ഇത് വ്യക്തമാക്കാൻ പൈലേറ്റൻ സ്ഥിരം പറയുന്ന പഴമൊഴിയുണ്ട് ചെമ്പൊന്നുരച്ചോ എന്ന് അതായത് രാജാവിൻ്റെ കാലത്ത് അന്നത്തെ സേനാംഗങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു മത്സരം വെച്ചു ഒരു വാളെടുത്ത് കൊടുത്ത് ഒരു വാഴ ഒറ്റ വെട്ടിന് വീഴ്ത്താൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു എല്ലാവരും നിസാരമായി പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം ഒരു വാഴ വെട്ടി വീഴ്ത്തുന്നത് അത്ര പ്രയാസമുള്ള കാര്യമല്ലല്ലോ ഒരു ഭടൻ മാത്രം ആലോചിച്ചു രാജാവ് അത്ര നിസാരമായി ചോദിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ മറ്റെന്തോ കാര്യമുണ്ട് മുറിക്കാൻ ഏറ്റവും പ്രയാസമുള്ളത് ചെമ്പിൻ്റെ റോൾ ചുറ്റിയ വാഴയാണ് ഈ ഭടൻ ചെമ്പ് റോൾ മുറിക്കാൻ പാകത്തിലുള്ള വാൾ എടുത്ത് ആഞ്ഞുവെട്ടി വാഴ ഒടിഞ്ഞ് താഴെ വീണു ആരെയും കുറ്റം പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടമായിരുന്നില്ല ആരെക്കുറിച്ചെങ്കിലും നമ്മൾ പരാതി പറഞ്ഞാൽ പൈലേട്ടൻ തിരുത്തും എടാ അയാളങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു കാരണം കാണും നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണം ആരെയും വിശ്വസിക്കാതെ മനസ്സമാധാനമില്ലാതെ ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതിനേക്കാൾ എല്ലാവരെയും വിശ്വസിച്ച് അതിൽ കൂടുതൽ കുഴപ്പം കാണിക്കുന്ന ഒരാളെ കണ്ടെത്തുന്നതാണ് ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും നമുക്കുറക്കം കിട്ടൂലോ അതുപോലെ സഹോദരന്മാർ പോപ്പുലർ വിഭജിച്ച് സ്വന്തമായി ബിസിനസ് തുടങ്ങണമെന്നാഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ച കാലം ഒരെതിർപ്പും കൂടാതെ പൈലേട്ടൻ സമ്മതിച്ചു ആസ്തികൾ പലതും വിട്ടുകൊടുത്തു ജീവനക്കാരെ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന പ്രശ്നം വന്നപ്പോൾ വോട്ടിനിടാൻ തീരുമാനിച്ചു മറുഗ്രൂപ്പ് കൂടുതൽ വോട്ട് കിട്ടാൻ പലരെയും ക്യാൻവാസ് ചെയ്തു തുടങ്ങി പല നല്ല ആളുകളെയും അവർ വശീകരിച്ചു ഞാൻ വിവരം പൈലേറ്റനോട് പറഞ്ഞു നല്ല നല്ല ആൾക്കാർ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള പാഴ്മരങ്ങളെ വെച്ച് നമ്മളെങ്ങനെ കാര്യം നടത്തും ഒരു തടയിട്ടുകൂടെ പൈലേറ്റൻ ചിരിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അവരിപ്പോൾ ആളുകളെ ക്യാൻവാസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാ കൂടുതൽ പണം ഓഫറ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ആളുകൾക്ക് ദീർഘകാലം അത് കൊടുക്കാൻ പറ്റാതെ വരും അപ്പോൾ അവർ നിരാശരാകും അവിടം വിട്ടുപോകും നമ്മൾ അവരെ തടയാൻ നിന്നാൽ ഇതേ അവസ്ഥ നമുക്കും നമ്മൾ അവരോട് കടപ്പെട്ടവരാകും അവർ നമ്മോട് പല പല ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കും അധികാര സ്വരത്തിൽ നമുക്കൊന്നും ചോദിക്കാൻ കഴിയാതെ വരും ഇതൊന്നുമില്ലാതെയല്ലേ നമ്മൾ കച്ചവടം തുടങ്ങിയത് കഴിവുള്ളവരെ നമുക്കിനിയും ഉണ്ടാക്കാമെടോ ഇവരെ അവർ കൊണ്ടുപോകോട്ടെ അതവർക്കൊരു ഭാരമായി മാറട്ടെ പക്ഷേ പൈലേറ്റെ മേന്മയറിയുന്ന മുതിർന്ന ജീവനക്കാർ ആരും പോയില്ല രണ്ടാം നിരയിലുള്ള ചിലരാണ് പ്രലോഭനങ്ങളിൽ കുടുങ്ങി സ്ഥലം വിട്ടത് അമിതമായ ഓഫറുകളാണ് അവരെ മാറ്റിമറിച്ചത് അവരിൽ ചിലർ പ്രശ്നക്കാരായി ചിലർ പിരിയുമ്പോൾ തന്ന ശമ്പളത്തിന് ജോലി ചെയ്യാമെന്ന കരാറിൽ പോപ്പുലറിൽ തിരിച്ചുവരാൻ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ച് ഞങ്ങളെ സമീപിച്ചു പൈലേട്ടൻ്റെ നിഗമനം ശരിയാണെന്ന് കാലം തെളിയിച്ചു പൈലേട്ടനെപ്പോലെ തൃശ്ശൂരിലെ ഫാഷൻ ഫാബ്രിക്സ് ഉടമ പൊറിഞ്ചുവേട്ടനും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റായിരുന്നു അവിടെ മുപ്പത്തിയഞ്ച് രൂപ തൊഴിലാളികൾക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കുമ്പോൾ പൈലേട്ടൻ എഴുപത് രൂപ കൊടുത്തിരുന്നു മുപ്പത് രൂപ ശമ്പളത്തിനാണ് ഞാൻ പോപ്പുലറിൽ കയറിയത് ആറുമാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അറുപത് രൂപയായി എൻ്റെ അപ്പൻ പൈലേട്ടൻ്റെ അയൽക്കാരനായിരുന്നു അപ്പൻ്റെ ശിപാർശയിലാണ് എനിക്ക് ജോലി തന്നത് എന്നിട്ടും കുറഞ്ഞ കാലയളവിനുള്ളിൽ ലഭിച്ചത് ഇരട്ടി വർധന ആ സമയത്താണ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ മോട്ടോഴ്സിൽ കൊടുക്കുന്ന ശമ്പളം കിട്ടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ സമരത്തിനിറങ്ങിയത് അവിര എന്നൊരു വ്യക്തിയുടെ കുത്തി ഇതിനെല്ലാം പ്രേരണ പോപ്പുലറിൽ എഴുപത്തിയഞ്ച് രൂപ ശമ്പളം കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഹിന്ദുസ്ഥാനിൽ നൂറ്റി അൻപത് രൂപ ശമ്പളമുണ്ട് എന്നാണ് അവരുടെ വാദം അതിൽ ന്യായമുണ്ടായിരുന്നില്ല ടാറ്റയും ബിർളയും കൊടുക്കുന്ന തുക കേരളത്തിൽ നിന്നാരംഭിച്ച താരതമ്യേന ചെറിയ ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് കൊടുക്കാൻ കഴിയുമോ ചിക്കാഗോയിൽ കിട്ടുന്ന പണം വേണമെന്ന് ഹിന്ദുസ്ഥാനിലെ ജീവനക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ അത് നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുമോ നമ്മുടെ അതേ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ചില കടക്കാർ പണം കൊടുത്ത് സമരക്കാരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു സമരം നീണ്ടുപോയാൽ അവർക്ക് ബിസിനസ് കൂടുതൽ കിട്ടുമല്ലോ ആ സന്ദിഗ്ധട്ടത്തിൽ ഞാനടക്കം കുറെ തൊഴിലാളികൾ സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാതെ പൈലേറ്റനൊപ്പം നിന്നു സമരം തീർത്തും അനാവശ്യമാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാമായിരുന്നു എന്നാൽ പൈലേട്ടൻ അങ്ങേയറ്റം വിശ്വസിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്ത കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ നിലപാട് മറ്റൊന്നായിരുന്നു പോളു പറയുന്നത് ന്യായമാണ് പക്ഷേ യൂണിയനെതിരായി ഞങ്ങൾക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അവരുടെ കൂടെയെ നിൽക്കാൻ പറ്റൂ അന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന ഇ എം എസ് പറഞ്ഞു പൈലറ്റൻ്റെ മറുപടി ഇതായിരുന്നു എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പണം കിട്ടാൻ നേരം ഞാൻ പാർട്ടി സഖാവ് അല്ലാത്തപ്പോൾ ഞാൻ ഭൂഷ്വാ മുതലാളി അതുകൊണ്ട് ഇനി മുതൽ എനിക്ക് പാർട്ടിയുമായി ബന്ധമില്ല ആവശ്യഘട്ടത്തിൽ പാർട്ടിയുടെ നിലപാട് പൈലറ്റിന് വലിയ ആഘാതമായി സജീവ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്നു നിന്നെങ്കിലും മരണം വരെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തെ അദ്ദേഹം സ്നേഹിച്ചിരുന്നു പല നേതാക്കൾക്കും സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ലഭിക്കാനുള്ള കുറുക്കുവഴി മാത്രമായിരുന്നു പാർട്ടി പ്രേമം പൈലേറ്റനാവട്ടെ അത് ജീവവായുപോലെയായിരുന്നു പാർട്ടി പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് നേട്ടങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല നഷ്ടങ്ങളെ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇത്രയും അടുപ്പവും ആത്മബന്ധവുമുണ്ടായിട്ടും ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പോപ്പുലറിലെ ജോലി അവസാനിപ്പിച്ച് ഞാൻ ആ പടിയിറങ്ങി പൈലേട്ടനുമായി അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ടായിട്ടല്ല അത് സംഭവിച്ചത് എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളെക്കാൾ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നയാളാണ് പൈലേട്ടൻ എന്നിട്ടും എനിക്കവിടം വിട്ട് ഇറങ്ങേണ്ടി വന്നു ഞങ്ങൾ അഞ്ചു പേർ ചേർന്നായിരുന്നു പോപ്പുലറിന് ചുക്കാൻ പിടിച്ചിരുന്നത് അതിൽ ഒരാളും ഞാനും തമ്മിൽ വഴക്കായി അദ്ദേഹം എന്നേക്കാൾ വളരെ സീനിയറാണ് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ താൻ പ്രമാണിത്വം മുഴുവൻ ഞാൻ സഹിക്കണമെന്ന അവസ്ഥയായി ഞാനും പൈലറ്റനും തമ്മിൽ കൂടുതൽ അടുപ്പം സ്ഥാപിച്ചത് അയാൾക്ക് പിടിച്ചില്ല അന്നുമുതൽ ഏത് നല്ല കാര്യം പറഞ്ഞാലും അയാൾ എതിർക്കും കാര്യകാരണ സഹിതം വാദിച്ച് ഇല്ലാതാക്കും കമ്പനിക്ക് ഉണ്ടാകാവുന്ന എന്നോടുള്ള വ്യക്തിവിരോധത്തിൻ്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹം തടയാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ എൻ്റെ അവസ്ഥ പൈലറ്റൻ്റെ മുന്നിൽ വിശദീകരിച്ചു ഞാൻ എൻ്റെ ന്യായങ്ങൾ മുഴുവൻ പറഞ്ഞിട്ടും പൈലറ്റൻ ഒരക്ഷരം മിണ്ടിയില്ല എന്നേക്കാൾ എത്രയോ വർഷത്തെ സീനിയോറിറ്റിയുള്ള ഉയർന്ന തസ്തികയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അയാളെ എതിർക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് പൈലറ്റിന് തോന്നിയിരിക്കാം എന്തായാലും അദ്ദേഹം ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്രമാത്രം പറഞ്ഞു നിനക്ക് സ്വന്തമായി ഒരു സ്ഥാപനം നടത്താനുള്ള അവസരം വരും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അന്ന് നിനക്ക് മനസ്സിലാവും പൈലേറ്റൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ പൊരുൾ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം എനിക്ക് മനസ്സിലായി അവിടം വിട്ടിറങ്ങിയ ശേഷം ഞാൻ തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനമാണ് ഫോക്കസ് ഓട്ടോമൊബൈൽസ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറോളം പേർ എൻ്റെ കീഴിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിലെ സുപ്രധാന തസ്തികകളിൽ ഇരിക്കുന്നവരുണ്ട് അവരിൽ പലരും അസാധാരണ കഴിവുള്ളവരാണ് ചില പാകപ്പിഴകൾ അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതിൻ്റെ പേരിൽ അവർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കുക സാധ്യമല്ല പലപ്പോഴും കണ്ണടയ്ക്കേണ്ടതായി വരും പോപ്പുലറിൽ എൻ്റെ പ്രശ്നത്തിൽ സംഭവിച്ചതും അതാണ് ഞാനുമായി ഏറ്റുമുട്ടിയ വ്യക്തി സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ വളർച്ചയിൽ വലിയ പങ്കുവഹിച്ചയാളാണ് പക്ഷേ അയാൾക്ക് എന്നെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുകരുതി അയാൾക്കെതിരെ നീങ്ങാൻ പൈലറ്റിന് സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഞാനായിരുന്നെങ്കിലും അതേ സംഭവിക്കുമായിരുന്നുള്ളൂ എന്ന് കാലം എന്നെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി പോപ്പുലർ വിട്ടിറങ്ങുമ്പോൾ എനിക്ക് മുപ്പത്തിമൂന്ന് വയസ്സേയുള്ളൂ ചോരത്തിളപ്പുള്ള പ്രായം അന്ന് ചില സത്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാനുള്ള വിവേകം എനിക്കുണ്ടായില്ല എല്ലാ സ്ഥാപനത്തിലും താക്കോൽസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നവർ തമ്മിൽ ഇത്തരം പൊളിറ്റിക്സ് ഉണ്ടാവുക സ്വാഭാവികമാണ് അതിനെ ആ നിലയിൽ കണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമേയുള്ളൂ അതിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുക എന്നല്ലാതെ തീർത്തും നിർമാർജനം ചെയ്യാൻ ആർക്കും സാധിക്കില്ല എന്നാൽ അയാളെ തീർത്തും ഒഴിവാക്കണം എന്ന നിലപാട് ഞാൻ സ്വീകരിച്ചു അതിൽ യാഥാർത്ഥ്യ ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്തായാലും അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന നാല് സുഹൃത്തുക്കളെയും ചേർത്ത് സ്വന്തമായി സംരംഭം തുടങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്നിട്ടും സ്ഥാപനം വിട്ടുപോകാൻ എനിക്ക് വിഷമമുണ്ടായിരുന്നു ഇത് പൈലേറ്റനോട് തുറന്നു പറയാനും പേടിയുണ്ട് സംരംഭം തുടങ്ങാൻ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പണമില്ല കടം വാങ്ങണം ഞാൻ എൻ്റെ പങ്കാളികളോട് പറഞ്ഞു നമ്മൾ കടം വാങ്ങിയാൽ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ വിവരം ചോർന്ന് പൈലേട്ടൻ്റെ ചെവിയിലെത്തും അദ്ദേഹം എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ നുണ പറയരുത് ഉള്ള കാര്യം തുറന്ന് പറയണം പണം കടം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളിൽ ഒരാൾ എഴുതിയ കത്ത് പൈലേട്ടൻ്റെ കയ്യിലെത്തി പൈലേട്ടൻ അവനെ പിടികൂടി ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ നാലാൾ ചേർന്ന് പുതിയ കട തുടങ്ങാൻ പോണെന്ന് കേട്ടു ശരിയാണോ അവൻ പറഞ്ഞു നാലാളല്ല പൈലേട്ടാ അഞ്ചാളുണ്ട് ആരൊക്കെയാണ് അവൻ എല്ലാവരുടെയും പേരുകൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ആ സമയത്ത് പർച്ചേസിംഗിനായി യാത്ര പോയിരിക്കുകയാണ് സാധാരണ ഞാനും പൈലേറ്റനും ഒരുമിച്ചാണ് പർച്ചേസിംഗിന് പോവുക അന്നെന്തോ കാരണത്താൽ പുള്ളി വന്നില്ല വരാത്ത സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഞാൻ എത്തിയാൽ അദ്ദേഹം എൻ്റെ ക്യാബിനിൽ വന്നിരുന്ന് പോയ കാര്യങ്ങൾ വള്ളി പുള്ളിവിടാതെ ചോദിച്ചറിയും പതിനഞ്ച് ദിവസം നീണ്ടു യാത്രയാണ് പുറപ്പെട്ട നിമിഷം മുതൽ സംഭവിച്ച ഓരോ കാര്യങ്ങളും വിശദാംശങ്ങളടക്കം അറിയണം ഞാനെല്ലാം പറയും ഉച്ചയാകുമ്പോൾ പൈലേറ്റൻ പറയും അതേ നമുക്കിനി ഊണുകഴിച്ചിട്ട് സംസാരിക്കാം വീട്ടിൽ വിളിച്ചു കൊണ്ടുപോയി തന്നിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ പറയും അത്ര അടുത്ത ബന്ധമായിരുന്നു ഇക്കുറി ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുന്നിലൂടെ നടന്നു പോയിട്ടും കണ്ട ഭാവം നടിക്കുന്നില്ല എനിക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി പൈലേട്ടൻ പിടികൂടിയ കാര്യം സുഹൃത്ത് എന്നെ ഫോൺ ചെയ്ത് അറിയിച്ചിരുന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചു പൈലേട്ടൻ എന്താ എന്നോടൊന്നും ചോദിക്കാത്തത് എടാ ആ സെയിൽസിലെ ലക്ഷ്മണൻ ലീവാണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്പസമയം കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ മുറിയിലേക്ക് വന്നു ഇങ്ങോട്ട് ചോദ്യം വരും മുൻപേ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ആയുധം വെച്ച് കീഴടങ്ങി പൈലറ്റൻ എം കണ്ടിരുന്നു അല്ലേ കണ്ടോ വിവരങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞൂല്ലേ അറിഞ്ഞു ഞാൻ പൈലറ്റിന് കുറേ സൂചനകൾ തന്നിരുന്നു ഞാൻ കാരണം സ്ഥാപനത്തിന് പ്രശ്നമുണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്നെ തോൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ആ മനുഷ്യൻ സ്ഥാപനത്തിന് ഗുണകരമായ പല നല്ല കാര്യങ്ങളുടെയും കടയ്ക്കൽ കത്തി വയ്ക്കുന്നത് നീ വിഷമിക്കണ്ട നിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കാതെയല്ല പക്ഷേ ആ മനുഷ്യനുള്ള സ്ഥാപനത്തിൽ തുടരാൻ എനിക്ക് പ്രയാസമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പൈലറ്റൻ എന്നെ പോകാൻ അനുവദിക്കണം നിനക്കെത്ര സമയം വേണം രണ്ടാഴ്ച ശരി രണ്ടാഴ്ച എടുത്തോ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പടിയിറങ്ങിയത് അത് ജീവിതത്തിൽ വഴിത്തിരിവായി തന്നിൽ നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച ശേഷം സമാന സ്വഭാവമുള്ള ബിസിനസ് തുടങ്ങിയ ആളെന്ന നിലയിൽ ശത്രുതാ മനോഭാവത്തോടെ ആയിരുന്നില്ല പിന്നീട് പൈലറ്റൻ എന്നെ കണ്ടത് എല്ലാ കാര്യത്തിലും വേണ്ട പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ തന്ന് മരണം വരെയും ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അടുപ്പവും സ്നേഹവും നിലനിന്നു എല്ലാം തികഞ്ഞ അതിമാനുഷ്യനായിരുന്നില്ല പൈലട്ടൻ മാനുഷികമായ കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും അദ്ദേഹത്തിനും ഉണ്ടായിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ പാളിച്ച സംഭവിച്ചത് സഹോദരങ്ങളെ ബിസിനസ് പാർട്ട്നേഴ്സാക്കിയതാണ് കുടുംബവും ബന്ധങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ദൗർബല്യമായിരുന്നു പക്ഷേ അത് ആ കാണാൻ സഹോദരങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല അവർ പൈലറ്റനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞ് സ്വന്തം വഴി തേടിപ്പോയി ഒന്നിച്ചു നിന്നിരുന്നെങ്കിൽ പോപ്പുലർ ഇതിലും വലിയ ശക്തിയാവുമായിരുന്നു അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഹൃദയവിശാലത അവർക്കുണ്ടായില്ല അവരെ തിരിച്ചറിയാൻ പൈലറ്റനും കഴിഞ്ഞില്ല അതേസമയം ഫോക്കസിൽ ഞങ്ങൾ അഞ്ചു പാർട്ട്നേഴ്സ് അഞ്ചു കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നവരായിട്ടും ഇന്നും ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കുന്നു എൻ്റെ മകൾക്ക് വിവാഹാലോചന വന്നപ്പോൾ എത്ര സ്ത്രീധനം കൊടുക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചതുപോലും ഞങ്ങൾ അഞ്ചു കൂട്ടരും ചേർന്നാണ് ഒന്നിച്ചു നിൽക്കാൻ രക്തബന്ധം വേണമെന്നില്ല അതിലും വലുതാണ് സ്നേഹബന്ധം ഈ പാഠവും ഞാൻ പഠിച്ചത് പൈലേട്ടൻ്റെ അനുഭവം കണ്ടിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ നന്മകളും ജീവിതത്തിൽ പകർത്തിയതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന് സംഭവിച്ച പാളിച്ചകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ തിരുത്താനും ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു പൈലറ്റൻ തീർച്ചയായും മഹാനായ വ്യക്തിയാണ് പക്ഷേ ഏത് മഹത് വ്യക്തിയുടെയും നല്ല അംശങ്ങൾ സ്വാംശീകരിക്കേണ്ടതും അബദ്ധങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അനുകരിക്കാതെ നോക്കേണ്ടതും നമ്മുടെ കടമയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് എന്തായിത്തീർന്നോ അതിന് പൈലറ്റനോട് പൂർണ്ണമായും കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം പഠിച്ചതിനേക്കാൾ വലിയ പാഠങ്ങളൊന്നും ഞാൻ ഇന്നേവരെ പഠിച്ചിട്ടില്ല എൻ്റെ വീക്ഷണത്തിൽ ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് പൈലറ്റിനെ ഒരു യുഗപുരുഷൻ എന്ന് പറയാം ഇത് ഭംഗിവാക്കല്ല നേരിട്ടുള്ള അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യമാണ് അദ്ദേഹത്തെ അടുത്തറിയുന്ന ആരും ഇത് നിഷേധിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല പിരിഞ്ഞുപോയ തൊഴിലാളികളെല്ലാം കൂടി പൈലറ്റിന് ഒരു സ്വീകരണം കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അതിൻ്റെ മുഖ്യ സംഘാടകൻ ഞാനായിരുന്നു ഞാൻ പോയി ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ സന്തോഷത്തോടെ അദ്ദേഹം വന്നു ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രസിദ്ധിയോ സ്വീകരണങ്ങളോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന ആളല്ല അദ്ദേഹം ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തിനു മുന്നിൽ കീഴടങ്ങുകയായിരുന്നു ആ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിക്കാൻ വന്ന പത്രലേഖകർ പറഞ്ഞു പിരിഞ്ഞു തൊഴിലാളികൾ പഴയ തൊഴിലുടമയ്ക്ക് സ്വീകരണം കൊടുക്കുന്ന കാഴ്ച ഞങ്ങൾ ആദ്യമായി കാണുകയാണ് ഇത് ഒരു ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യത്തെ സംഭവമാകാം